0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast, unserer allerletzten Folge vor der Sommerpause. Wir sind im August, nicht auf euren Ohren, zumindest nicht mit den neuen Folgen, aber wir haben das ein oder andere Highlight aus den vergangenen zwei Jahren, podcast zusammengestellt, das findet ihr dann auf Instagram, also schaut da gerne mal vorbei und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns mitteilt, welche eure Lieblingsfolge bisher war. So, aber jetzt lasst uns Tacheles reden und die Bühne freimachen für unsere heutige Gästin. Ich spreche heute mit Jennifer Schäfer, einer Gründerin wie aus dem Bilderbuch, würde ich behaupten. Sie ist Unternehmerin und hat das Unternehmen an Milk gegründet, mit dem sie nichts Geringeres vorhat als den Milchmarkt zu revolutionieren. Und hier sind sie, unsere News aus dem Nuschu-Versum. Am 26. Juli, da werden wir mittags zum Thema Personal Branding für dich und dein Business sprechen. Am Tag drauf abends, am Mittwoch, treffen wir uns in Düsseldorf und wandeln auf den Spuren berühmter Frauen. Dasselbe haben wir dann einen Tag später in München vor. Und ich freue mich schon drauf, die eine oder andere von euch vielleicht auch dort begrüßen zu dürfen. Liebe Jennifer, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Wo erwischen wir dich denn gerade? Im äh, Büro tatsächlich. Ich sitze im Meetingraum in meinem Büro in Hamburg-Altona. In Hamburg-Altona. Was siehst du denn, wenn du aus dem Fenster schaust?
1: Ähm, lustigerweise äh, sehe ich das Wohnzimmer von einem Kumpel von mir, der darin Nee,
0: <lacht> echt? <lacht> der wird es ja lieben, dass du ihm den ganzen Tag ins Wohnzimmer schauen kannst, oder? <lacht>
1: Der ist ja total entspannt. Der hatte sogar früher mal hier bei mir im Büro einen Schreibtisch untergemietet. Also ah,
0: Knaller. <lacht> okay, also gute Aussicht, würde man sagen.
1: Ja, sieht gut aus bei dem. Der sitzt, Sie aber, der sitzt gerade auf der Couch
0: und zockt, glaube ich. Ist das gut, ist das gut. Das kriegst du alles live mit. Ist ja herrlich, herrlich, sehr schön. Und wie ist es dann? Nimmst du dir auch manchmal so einen Kaffee, wahrscheinlich mit Anmilk, und schaust dann deinen, deinen Bekannten an?
1: Ähm, ja, wir prosten uns manchmal so zu, wenn er auch gerade rüber guckt. Aber <lacht> lustigerweise, ich muss mich outen. Ähm, ich, ich bin, äh, bin Kaffee-Schwarztrinkerin. Ich trinke mein eigenes Produkt nicht im Kaffee. Ähm, ich, ich, ich trinke wirklich nur rein schwarzen und sehr, sehr starken Kaffee.
0: Schon aber mal? natürlich
1: verwende mhm. ich äh, die, meine Produkte natürlich sonst immer im Alltag, also für Frühstück und so weiter. Aber die Barista ist für mich
0: tatsächlich außen vor. Witzig, jetzt dachte ich dir, ich gebe dir so eine richtig schöne, so ein richtig schönes Product Placement. Nix da, <lacht> nix da. Finde ich gut. Wir wollen authentisch bleiben.
1: Ne? <lacht> also ich bin aber auch tatsächlich die Einzige bei mir im Büro. Also mein ganzes Team trinkt nur ähm, unseren Kaffee mit unserer Barista, aber ich bin die Einzige, die rein
0: schwarz trinkt. Also wenn du sehen würdest, was ich so am Tag Hafermilchweiß ähm, so wegkonsumiere, ich glaube, ich bin auch so bei einem ja, halben, dreiviertel Liter am Tag, bin ich auch, ich bin eine gute Kundin, ja, kann man nicht anders drin. sagen.
1: Ja, wir ist gut, haben le? ein ganz tolles, das haben wir mit zur OMR gestartet, wir haben ein ganz tolles Programm für, für Hamburger Unternehmen und Startups und so weiter. Und zwar ähm, versorgen wir die Hamburger Offices mit äh, unserer Milch zum gleichen Einkaufspreis wie Rewe und Edeka. Also von daher schicke ich euch sehr gerne mal eine Probierbox rum und dann kannst du mal gucken, ob
0: wir, wen auch immer du gerade im Büro hast, ablesen, ablösen können. Das ist eine sehr gute Idee, Jennifer, das nehme ich sehr, sehr gerne an. <lacht> Siehst du, ja, das, ist das, das Product Placement. Placement, doch genau in die andere Richtung, sehr gut. <lacht> so, ja, wir haben ähm, jetzt schon ein, zwei Mal den Namen Unmilk fallen lassen. Das ist der Name deines Unternehmens. Magst du uns einmal abholen? Warum hast du Unmilk gegründet?
1: Ähm, ja, warum habe ich an mir gegründet? Lustige Frage. Also es gab jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so eine coole Gründungsgeschichte wie vielleicht andere, wo man sagt, oh, das ist, weiß ich nicht, das war der Schlüsselmoment und da fiel mir alles von den Augen und das war die Idee. Das war eher so ein schleichender Prozess. Also ich habe nichts mit Food oder Beverage oder irgendwas mit Lebensmittel, Chemie oder Ökotrophologie oder so gelernt. Ich bin, ich habe irgendwas mit Medien und Marketing gelernt. Ich ähm, war dann mal kurz bei einer Agentur hier in Hamburg, bei Google war ich mal, dann habe ich mein erstes Startup gegründet mit zwei Freunden, das war aber ein Tech-Startup, also was ganz anderes ähm, und so weiter und danach bin ich so ein bisschen in die FMCG-Schiene äh, gerutscht ähm, über einen Unilever-Inkubator, wo ich dann kurz war, ein paar Monate und habe da das erste ähm, Startup-Projekt begleitet und während dieser ganzen Geschichte habe ich mich schon immer vegan bemüht ernährt, ähm, habe es aber manchmal nicht so hundertprozentig geschafft. Also entweder, weil damals ähm, auch noch nicht die Auswahl so riesig war wie heute ähm, und wenn man sich so ein bisschen mehr mit den Produkten beschäftigt, dann ähm, muss man halt häufig irgendwie einen Tod sterben. Also entweder schmeckt es halt einfach nicht so richtig geil oder es ist, das Nährwertprofil ist nicht so richtig gut. Also dann schaufelt man sich da irgendwie Zucker, Wasser ähm, rein oder was auch immer. Oder es ist halt doch nicht so nachhaltig, wie man denkt, nur weil das vegan ist, sozusagen, wenn die Mandeln aus Kalifornien kommen oder so. Und das hat mich dann irgendwie immer so ein bisschen beschäftigt, aber eher auf privater Ebene. Das war jetzt noch überhaupt nicht, dass ich jetzt gedacht habe, das gründe ich jetzt. Dazu kam aber, dass ich vor mittlerweile fast sieben Jahren meine Freundin kennengelernt habe, und die hat Zöliakie, das heißt, die hat yeah. eine ganz seltene Immunkrankheit.
0: Meine Schwester ist auch betroffen, ja. Mhm. Ah ja,
1: guck mal. Ähm, genau. Und da kannst du halt kein Gluten ab. Ähm, und ich wusste überhaupt nicht damals, was Gluten ist. Und ähm, als wir dann zusammengezogen sind und so weiter, dann war ich sozusagen gezwungen, ähm, mir mal wirklich alles so richtig anzugucken ja, beim Einkaufen und wirklich jede Packung mal umzudrehen. Und äh, mich damit zu beschäftigen, was da drin ist. Also erstmal eigentlich nur, um herauszufinden, ob das jetzt Gluten beinhaltet oder nicht. Aber zwangsläufig screent man dann natürlich die ganze Rückseite von der Verpackung. Und da dachte ich echt so, holy macaroni. Also das war, äh, ganz, ganz viel Quatsch ist einfach in unseren Produkten. Und dann habe ich angefangen, einfach mich mit Leuten auszutauschen, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich. Also zum Beispiel Ökotrophologen oder irgendjemand, der wenigstens schon mal eine Lebensmittelvorlesung von innen äh, gesehen hat in der Uni oder so. Und habe auch mal über den Teich geguckt und äh, geguckt, was machen eigentlich die Leute in den USA oder in Kanada, was gibt es da für äh, Produkte oder in UK und so und habe mich so vorgetastet. Und irgendwann, ähm, ja, kam so eins zum anderen und dann hatte ich eine Rezeptur. Und dann bin ich losgerannt äh, zu Unis und habe die mal getestet und auch so eine, so eine äh, Anlage vertestet und geguckt, ob die auch standhält sozusagen.
0: Und so kam es irgendwie. Ich weiß auch nicht so genau, wie das kam. Also A, also A finde ich, ist das eine coole Gründungsstory äh, und B, ähm, du erzählst es so, als würde das einfach so vor sich hin sein, aber ich weiß, das sind natürlich ganz viele Einzelschritte. Wie lange hast du jetzt für den gesamten Prozess gebraucht, also von von sozusagen der aufkeimenden Idee bis hin zu, okay, ich strand jetzt los und lass meine, meine meine Rezeptur dann wirklich auch an den Unis testen?
1: Also das ist super schwer zu sagen, weil also dieses, ich beschäftige mich damit, aber habe noch einen Vollzeitjob nebenbei, mhm. das, ist, ähm, das war halt wirklich schon ein Prozess über mehrere Jahre, aber mhm. da, da wie gesagt, noch überhaupt nicht, dass ich das jetzt gründen will oder dass ich wirklich ein eigenes Produkt herstellen will. Sondern einfach nur so eine Neugierde, so eine, wie so ein privates Hobby irgendwie. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und dann bin ich auch auf die Unis zugegangen und so. Und das war im Januar 2020. Da habe ich auch meinen Job dann gekündigt und meinte, ich mache das jetzt tatsächlich Vollzeit. Und im August 2020 habe ich die erste Produktion gefahren und im Juli habe ich gegründet. Also. Dann ging es ähm, schnell. Dann ging es schnell. Also wenn man sich dann einmal auf den Hosenboden setzt und sagt, so jetzt möchte ich das wirklich machen, dann geht's schnell. Aber da war natürlich schon sehr, sehr viel Prozess vorher, ähm, ja, der da stattgefunden hat. Mhm.
0: Ja, ich finde das deshalb so ähm, interessant, weil ja ganz viele immer denken, dass es immer so extrem zielstrebig laufen würde, so eine, so eine Gründung. Ne? Aber mhm. muss ja gar nicht unbedingt. Also du, du hast dich jetzt ja einfach auch vom Leben inspirieren lassen, ne? Und ähm, bist dann in ein Segment gegangen, mit dem du eigentlich davor noch gar nicht so sonderlich viel zu tun hattest. Und das finde ich irgendwie total erleichternd und entlastend, ähm, dass jetzt halt nicht von vornherein immer so der krasse Businessplan etc. pp. Klar, die Überlegungen darf man sich machen, aber man kann auch einfach mal Dinge ausprobieren, ohne direkt zu sagen, okay, das wird ein, das wird ein Unicorn, Exit, bla bla bla, diese ganzen Buzzwords, die dann so kommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Also... Fühle ich sehr,
1: sehr doll. Ich glaube, es mhm. gibt, also jetzt ohne das jetzt so total schwarz und weiß zu malen, aber ich glaube, es gibt äh, manche Gründer und Gründerinnen, die, und das ist ja auch vollkommen legitim, also äh, ich, nichts davon ist schlechter oder besser als das andere, aber ich glaube, es gibt manche Menschen, die sagen, ich möchte Gründer oder Gründerin werden ich möchte etwas gründen und ich gucke mir jetzt ganz ähm, strategischen Markt an und versuche eine Lücke, Lücke zu finden, um da meinen Businessplan reinzusetzen. Das ist ja cool, also wenn man das wenn man das für sich so denkt, ich möchte Gründerin sein, dann ist ja klasse. Ähm, so war ich aber noch nie, ähm, also auch bei meinem ersten Startup, was ich gegründet habe, wollte ich auch nicht gründen, das war einfach, ähm, ja, es führte eins zum anderen und dann, ähm, ja, kam das irgendwie so. Mhm. Step, step. Meine Eltern waren selbstständig. Die sind mhm. in Rente, aber meine Eltern waren, also meine Eltern hatten eine eigene Spedition, also sowas richtig bodenständiges. Mhm. Und die haben mir eigentlich immer mir und meinem Bruder immer gesagt: Boah, macht euch bloß nicht selbstständig, das ich nicht.
0: Das sagen aber alle Eltern, <lacht> egal ob sie angestellt sind oder selbstständig. also alle mach es nicht, egal was, aber macht das nicht. Das, das verstehe ich jetzt auch irgendwie. <lacht>
1: Gesagt haben. Aber deshalb war irgendwie auch nie in meinem Kopf, ähm, boah, ich muss jetzt unbedingt gründen. Das ist mir irgendwie immer so, ähm, ja, das ist mir irgendwie immer so passiert, würde ich fast sagen. Ich mag das Gründen und ich gründe unglaublich gerne. Als ich mein erstes Startup verkauft hatte, dachte ich so, okay, ähm, ich versuche jetzt auch nochmal was... Ähm, also mit, mit vielleicht geregelteren Arbeitszeiten und so mhm. weiter und dachte so, Arbeitnehmerin wäre jetzt auch wieder ganz nett, hat aber nicht lange gehalten. Also ich merke dann schon, dass ich richtig Bock habe, auch zu gründen. Ähm, aber das Die Aufbruchstimmung vielleicht, oder? Ja, genau. Ich, ich, es mhm. ist einfach, ich glaube, ich, ich steige mich so richtig in Themen rein, weißt du? Und wenn
0: mhm.
1: ich so ein Ding habe und das einfach so spannend finde, dass ich da irgendwie in der Küche stehe und mir Rezepturen zusammen äh, ähm, Klamüster und irgendwie bei zig Unis anrufe oder irgendwelche Leute auf LinkedIn anschreibe, die einen Ökotrophologie ähm, Abschluss haben und so, da steigere ich mich dann so rein, dass irgendwie die, diese Gründung an sich ist dann so eine mhm. Kleinigkeit, die dann einfach so passiert, aber eigentlich habe ich schon längst gegründet, weiß es nun auch nicht, glaube ich. Mhm,
0: mhm. Ja, ist spannend, ist wirklich ein total spannender Aspekt. Kannst du noch mal so ein bisschen was erzählen zu deinem Tech-Startup äh, Nummer 1, also das vorherige?
1: Ja, das hieß Daily Dress. Das war eine, mhm. ähm, eine App, die, also in, im Frontend war es sozusagen eine App, die, mit der du deinen Kleiderschrank synchronisieren konntest. Das heißt, wir haben, du konntest da verschiedene Möglichkeiten, entweder hast du ähm, dich durch unseren Katalog gescrollt und konntest so sagen, sowas ähnliches habe ich. Und wir hatten einen Katalog. Ähm, aus der Cloud, wo ganz viele ähm, Fashion-Produkte, also ähm, Textilien drin waren, wie zum Beispiel von About You oder Zalando oder so, ähm, die waren dann unsere Partner und da konnten wir ähm, das entweder so machen, dass du zum Beispiel gesagt hast, eine Blue Jeans hast du ausgewählt und dann haben wir dir ganz viele verschiedene Blue Jeans angezeigt und du hast die ausgewählt, die deiner am nächsten kommt oder auch mit einem äh, tatsächlich Picture Recognition Algorithmus, also du konntest ein Foto von deiner Hose schießen und wir haben dir gezeigt, welche Hose da am ähnlichsten zu ist, damit du das synchronisieren kannst. Und dann haben wir ganz viele Daten ausgelesen, also zum Beispiel Wetterdaten, Anlassdaten, deinen persönlichen Geschmack, das ist also ein bisschen aus wie Tinder, da konntest du halt verschiedene ähm, Klamotten zusammenstellen, das geht jetzt bei Tinder nicht, du kannst du ja nicht deinen Traummann zusammenstellen, aber... Ich schade aber auch, du bringst <lacht> mich auf ganz neue Ideen, genau. <lacht> Das wäre eigentlich auch ganz gerne. Mhm. Ähm, nee, aber es gab halt so ein Herz und ein Kreuz. Also konntest du sagen, mag ich oder mag ich nicht? Oder halt möchte ich kurz verändern, weil die Schuhe dazu nicht passen? Und so haben wir halt ganz, ganz viel gelernt. Erstens über Trends, ähm, Cross-Selling-Möglichkeiten. Ähm, also welche Klamotten passen unter welchen Umständen zusammen? Und ähm, was magst du eigentlich? Und die, das Ziel war es, dass wir das große Problem von Fast Fashion... Ähm, eliminieren, indem wir dir zeigen, wie du alte Klamotten neu kombinieren kannst oder vielleicht mit ganz wenigen, aber dafür gezielten Neukaufen deinen Kleiderschrank sozusagen wieder aufpumpen kannst und nicht deine ganzen Klamotten ständig wegwerfen musst und wieder alles neu kaufen musst. Das war so das Ziel von der App und wir hätten eben durch ähm, Produktplatzierungen, ähm, das war das Businessmodell, dass wir mhm. jetzt hier, äh, die passendste Bluse aus About You und Zalando oder was auch immer dir angezeigt haben, und ähm, auch, dass wir die Daten anonymisiert für Marktforschungszwecke auswerten wollten, also zum Beispiel, ähm, ja, was passt zusammen, was wird der nächste Trend nächstes Jahr, mhm. weiter. Mhm. Genau, und das war, ähm, also das hat auch alles gut funktioniert. Wir hatten ähm, damals Stipendien bekommen, zwei Stück, ähm, das war auch alles, also die App hat funktioniert, war auch alles cool. Stark, ja, mhm.
0: ähm,
1: wir haben einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Also wir haben sehr viele Fehler gemacht, aber... <lacht> <lacht>
0: Dieser eine große, der interessiert mich besonders von den ganzen Kleinen, meine Güte. Da kann man echt, da kann man sich die Taschen voll machen von den kleinen Fehlern, oder? <lacht> das <ist> so, tatsächlich. <lacht> ja. und,
1: und wir haben, also wir waren super Gründerinnen. ne? ich war irgendwie Anfang 20. Mhm. Ähm, mein Mitgründer und meine Mitgründerin waren ein bisschen älter, aber auch nicht wesentlich. Ähm, und wir hatten alle gar keine Ahnung, was wir da überhaupt gerade machen, aber haben, hatten halt Bock drauf und und ja, und hatten auch irgendwie, die Leute fanden uns cool, das war auch ein Thema, was viele Leute cool fanden. Meine Mitgründerin hat damals äh, in kognitive Neurowissenschaften promoviert und war sozusagen für die Logik und das Gehirn der App äh, zuständig. Mhm. Das fand natürlich Leute auch extrem spannend, dass eigentlich so eine Wissenschaftlerin dann eine Fashion-App macht und so. Und so hatten wir ähm, ganz viel ja, Support von ganz vielen Ecken, und was uns ganz viele Leute gesagt haben, wo wir uns aber einfach die Finger in die Ohren gesteckt haben und lalala gesungen haben, war, dass diese App super ist, aber keine Standalone-App. Das hätten ja. wir Software-as-a-Service-Feature an zum Beispiel Zalando oder About You Also was verkaufen der Für ist. deren
0: KundInnen, oder? Ja, richtig. Ja. Mhm. Habt ihr aber nicht gemacht. Ich weiß nicht wieso. Frag mich nicht wieso. Also so stolz war aufs Produkt wahrscheinlich, wahrscheinlich oder? Nicht irgendwie. Wir waren so verliebt
1: in die Idee, mhm. dass wir eine eigene Brand und eine eigene App ähm, aufbauen und haben uns da wirklich. Ich, also ich würde sagen, heute bin ich nicht mehr so beratungsresistent, aber damals mm. war ich ja sehr beratungsresistent. Und das haben uns ganze Leute gesagt und wir wollten irgendwie nicht drauf hören und haben wollten unbedingt diese diese App ja als Standalone-Lösung pushen. Und das muss ich dir nicht erzählen, wenn du... marketing oh Gott, oh Gott. Ich ja, habe vorhin schon gedacht, ja. Mhm. Das ist halt, also da brauchst du halt einfach zig Millionen, um das groß zu bekommen. Und dieses Investment haben wir nicht bekommen, auch weil ähm, einer der Gründe, meine Mitgründerin ausgestiegen ist, ähm, und dass ich nicht mehr mitmachen wollte, was ja auch vollkommen fein ist und ähm, das war natürlich ein bisschen schwierig für das für das ähm, für das Geschäftsmodell, weil sie ja. halt sagen, dass Brain in unserem Team war ja. und genau und so ähm, führte das eben dazu, dass wir keine Anschlussfinanzierung bekommen haben und ähm, ja die hätten wir eben ganz dringend gebraucht, um diese Standalone-Lösung voranzupuschen. Ich glaube, äh, wenn man wenn ich mir einen wenn ich eine Sache sozusagen rückwirkend anders machen würde, wäre es definitiv, dass wir das als B2B-Software- software startup hätten mhm. aufbauen müssen. Aber ja, war auf jeden Fall eine super geile
0: Zeit und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt und ja, ich bereue nichts. Nö, warum auch? Ich meine, wer hat dann schon auch, wie lange warst du dann damit verhaftet sozusagen?
1: Also insgesamt vier Jahre. Ja, ähm, also von
0: Anfang bis Mitte 20 oder wie?
1: Genau. Ja, und gut, äh,
0: da war Jahre ich noch aus. So, ne? <lacht>
1: Ja, wenn ich also ich wollte eigentlich einen Master machen, stattdessen habe ich das gegründet und es
0: war die geilste, ähm, ja. die geilste, ähm, ja, die geilste Entscheidung, glaube ich. Ja. Aber jetzt lass wir mal kurz sprechen über dieses Beratungsresistent. Also wenn ich mich jetzt so in, Anfang, also in meine Person mit Anfang, Mitte 20 zurückversetze, ich glaube... Es ist irgendwie relativ logisch, dass ihr b 2 b sas lösung wahrscheinlich einfach ähm, unsexy gefunden habt, kann das sein, wenn man natürlich irgendwie schon so eine Consumer-Brand sein möchte, eine Love-Brand, ähm, so in die Richtung. Und natürlich auch weiß, dass der Purpose deines Unternehmens dann nicht mehr so gelebt wird, wie das, was du ja ursprünglich eigentlich damit erreichen wolltest, ne?
1: Genau, und also ich ja, gebe ich dir total ja. recht. Ich glaube, ähm, das war auch so ein bisschen angeborene sozusagen Scheuklappen, weil mein Mitgründer zum Beispiel, ähm, der begnadetste UX- und UI-Designer, den es in meiner, in meiner Perspektive äh, auf dieser Welt gibt, der hat halt auch immer alles für ähm, Consumer-Devices ähm, gemacht, ne? also der hat immer Apps oder Webseiten, also was gebaut hat, die für Endkonsumentinnen ähm, gedacht waren. Und auch ich, die halt irgendwas mit Medien und Marketing äh, mm. gemacht hat. Ich habe mich, also ich weiß gar nicht, ob ich in der Uni jemals ein B2B-Projekt hatte. Ich erinnere mich nicht daran. Hm. Ähm, ich auch nicht. Hm. Genau. Und wir, ich habe immer diese D2C-Schiene irgendwie drauf gehabt. Ja. Ich habe gar nicht darüber, ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich noch daran, dass wirklich Leute zu uns gesagt haben, das ist super geil, macht das B2B. Und wir waren uns alle einig, so, nee, auf gar keinen Fall. Ich, also wir ja. haben nicht mal richtig drüber nachgedacht. Das war gar keine, also in unserer Welt
0: war das gar keine Option. Mhm. Ja, ist erstaunlich. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass man als Frau mit Anfang 20 eh die ganze Zeit irgendwie ungefragtes Feedback bekommt zur eigenen äh, Gründungsidee. Da redet ja jeder rein ne? oder weiß es im Zweifel besser. Also zumindest war es bei mir in vielen Situationen so. ne Und ich habe nicht ganz so jung gegründet, dass ich mir dann auch gut vorstellen kann, dass man irgendwann die Ohren auch einfach zumacht aus Selbstschutz und sagt, Fokus, 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 wir lassen uns jetzt nicht verunsichern. Ja,
1: ähm, ja, da hast du bestimmt auch recht. Und ich glaube, ah, aber wobei, äh, wir hatten natürlich auch sehr, sehr viel mit äh, Vorurteilen zu kämpfen. Erstens, mhm. äh, äh, das, war auch, das war auch ein selbstgeschaufeltes Grab, muss ich auch äh, rückblickend äh, sagen. Da hatte ich auch wirklich mit zu kämpfen zeitlang. Wir haben das halt immer sehr humorvoll aufgezogen, das ganze Thema. Mhm. Das war, das ist, das ist wirklich ein, das war, der Algorithmus war wirklich insane. Es ne? war auch ein sehr, sehr komplexer ähm, Algorithmus. Also das klingt immer so lustig und alle Leute lachen drüber und wir haben damals eben auch Witze drüber gemacht. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, wenn man, also wenn man Leute ins MRT steckt, das hat jetzt auch nichts mit Frauen oder Männern zu tun, ist egal. Wenn du irgendeinen Menschen ins MRT steckst, und diesen Menschen fragst, was ziehst du morgen an, dann ist, ist das sozusagen kognitiv, ist das, da, da rastet alles aus, ja?
0: Weil <lacht> so kreativ, so viele Farben, alles, oder Formen, Farben, alles.
1: Genau. Das mhm. ist halt, wenn, wenn du jemanden fragst, was frühstückst du morgen, da gibt es diese mhm. Situation, entweder machst du dir ein Schnittchen oder ein Müsli, oder das ja. meistens das Gleiche. Das ist jetzt nicht so ein riesen sozusagen Stimmt. Entscheidungsraum. Aber was ziehe ich morgen an? Das sind so, so viele Facetten, das ist unfassbar. Also, ja. was für ein Wetter wird morgen? Wen treffe ich morgen? Habe ich, ich mich? Mehr? Genau, habe
0: ich meine Tage,
1: genau. Wie möchte ich, genau, ja. wie möchte ich wirken? Was ist mhm. eigentlich gerade in der Wäsche? Was habe ich eigentlich in meinem Kleiderschrank? Oh Gott, ja, mhm.
0: das hast du hast
1: völlig ich recht. So ja. an und, so. und das ist einem nie so richtig bewusst, aber ich glaube, ich weiß es gerade nicht mehr, das hat mir damals auch immer in unseren Präsentationen und so, ich glaube, im Schnitt denkt eine Frau jeden Morgen zwölf Minuten oder 17 Minuten darüber nach, was sie anziehen soll. Du stehst halt nicht vor dem Kleiderschrank und guckst da zwölf Minuten rein und... Mhm. Ähm, krault sie das Kinn und fragst dich sozusagen in der Denkerpose, was mache ich da jetzt? Du gehst frühstücken, duschen, Zähne putzen und so weiter und dabei läuft irgendwie immer sowas mitten, was ziehe ich denn gleich an? Und dass das, das äh, also dieser Algorithmus, möchte ich damit sagen, war wirklich nicht gerade einfach und wir haben da richtig glaube glaub ich sehr sehr gut was geschafft, aber wir wurden halt oft belächelt als die beiden Gründerinnen und irgendwie noch der Typ, der daneben steht, aber eigentlich hat er sozusagen hatte niemanden interessiert, so, das waren halt die beiden blonden Gründerinnen die eine App für Frauen bauen, weil äh, die Frauen ähm, nicht wissen, was sie anziehen sollen. Mhm. Also, weißt du, und,
0: mhm. und du meinst, die also ihr habt, du würdest heute ernsthafter argumentieren oder? Ähm also mit meinem Wissen heute würde ich
1: ernsthafter argumentieren. Mhm. Dass wir das so ein bisschen humorvoll aufgezogen haben, ist, glaube ich, ne, einfach eine Marketingstrategie gewesen und auch entspricht uns so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich, mir war einfach nicht klar, aber jetzt weiß ich es halt. Dass das ähm, ja, dass das auch, ein, wie gesagt, ein selbstgeschaufeltes Grab ist, weil du ähm, weil du dich selber, also weil du dieses Thema so runterspielst mhm. und so ein bisschen verdümmlicht fast schon ähm, mhm. darstellst. Und hätten wir gesagt, wir sind eine B2B-Softwarelösung, die ja,
0: Software-Frauen um mhm. weißt du? unter Mitte 20, oh Gott, ja.
1: So, aber dann hätte man uns vielleicht, weiß ich nicht, dann hätte man das vielleicht, okay, man hätte uns wahrscheinlich nicht ernst genommen, aber man hat uns so oder so nicht ernst genommen damals, aber ähm, dann wäre vielleicht diese Positionierung eine bessere oder eine andere gewesen mhm. und für mich persönlich ähm, ähm, auch irgendwie besser zu verkraften. Also dieses, wir hatten so, eine, wir hatten so einen ähm, Entry-Slogan ähm, sozusagen, ähm, der hieß, I wish Siri would just fucking tell me what to wear. Und das fucking war mit so einem kleinen roten Herz. Ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt noch im Podcast sagen darf.
0: Das darfst du sowas von.
1: Okay. <lacht> 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 Und, und das war immer so der, der Lacher am Anfang einer jeden Präsentation oder bei unserer Werbung und so. das fanden die Leute irgendwie total cool. Mhm. Und de, also weil viele Leute sich damit identifiziert haben, weil viele Frauen irgendwie meinten so, boah, ja, das wäre echt geil, wenn Siri mir das sagen würde. Und mhm. alle Männer so, hö, hö, ja, das wäre auch was für meine Frau. Mhm. Also das war, ne? Aber dass wir damals, also dass wir damit auch mh, gleichzeitig sozusagen Frauen fast schon despektierlich dargestellt haben, mhm mir damals nicht klar und habe ich viel, viel später erst ähm, ähm, festgestellt. Also ich hatte irgendwann wirklich richtig Bauchschmerzen und habe die ganze Zeit gedacht, wow, was stimmt denn nicht? Also ich mag das Gründen so gerne, mhm. aber ich hatte eine richtige äh, Krise ähm, mhm. und ich habe überhaupt nicht verstanden, woran das liegt. Und irgendwann ist mir klar geworden, das liegt daran, dass ich mich jeden Tag auf die Bühne stelle und sage, Frauen brauchen eine App, um sich zu entscheiden, was sie anziehen müssen. Mhm. Und das sozusagen aus meiner feministischen Seele mhm. war, so, war so ein bisschen problematisch für mich.
0: Ja, krasse Erkenntnis. Ich meine, ist ja jetzt eh, wenn wir schon so drüber sprechen, ähm, also A, Feminismus ist natürlich auch eine Reise unterworfen, ne? also das ist irgendwie auch normal, glaube ich, dass man viele Dinge erst mit Abstand und manchmal dauert es halt auch ein paar Jährchen, ne, versteht in der Komplexität, oder? Aber du hattest schon damals das Störgefühl, aber konntest es noch nicht so richtig benennen.
1: Genau, also ich hatte das ähm, nicht am Anfang, am Anfang war ich einfach nur auf 120 und total aufgeregt und so. Ja. Das war ja auch, man muss ja auch dazu sagen, das war von Anfang an unsere Ausrichtung, unser Ziel war, dass wir wirklich Fast Fashion bekämpfen wollen, ja. Und natürlich wollten wir auch irgendwie Geld damit verdienen, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie viele Klamotten weggeworfen werden und so weiter und so fort, dann ist das wirklich ein riesiges Problem. Ja. Und das wollten wir halt bekämpfen. Also sozusagen den, den Purpose, der dahinter stand, der war klar. Und da stehe ich heute immer noch total dahinter. Und dass ich überhaupt angefangen habe, sozusagen mich mit Gründung zu beschäftigen und dass wir das gegründet haben, auch mega. Also bin ich total stolz drauf, dass wir damals so diesen Schritt gegangen sind. Ähm, aber die Art und Weise ähm, der Positionierung und der Kommunikation, auch wenn es total gezogen hat, wir waren damals pff, boah wirklich pro-7-Sat-1 in allen Radiosendungen, alle möglichen Magazine, Glamour und so weiter haben über uns berichtet, die fanden uns so klasse und das hat bestimmt auch wegen dieser Marketing-Positionierung. Mhm. Aber irgendwann nach, ich glaube, zwei Jahren oder so hat es das angefangen, dass ich mich und ich bin eigentlich... Hab ich ich habe null Probleme, vor Leuten zu sprechen, also ich stelle mich auch vor x-tausend Leute und erzähle denen was, das macht mir sogar Spaß, also alles gut, aber irgendwann habe ich immer so mich danach immer so pff, schwierig gefühlt und ich habe das, die richtige Erkenntnis kam tatsächlich, lustigerweise, wenn Leute mich auf einer Party gefragt haben oder so, was machst denn du beruflich?
0: Vielleicht zum Kurzpitch dann sozusagen, oder?
1: ich habe mich so gewunden, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Ich wollte gar nicht sagen, was ich mache. Ich habe immer gesagt, ja, ich habe gegründet, was denn? Ja, so ein Tech-Startup. Und dann wollte ich immer schon ähm, so unterbrechen. Mhm. Und dann mussten die mich immer so richtig, ja, aber was macht denn diese App? Und so, ja, das ist so eine Fashion-App. Und also bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, das ist eine Kleiderschrank-App und die sagt Frauen, was sie anziehen sollen, mhm. dann musstest du mich wirklich schon zehnmal fragen. Mhm. Und dann hat irgendeine Freundin mal zu mir gesagt, Woher merkst du das eigentlich, dass dir das fast peinlich ist? Also warum bist du denn nicht stolz auf dich? Ne? Und dann habe ich ähm, reflektiert und gemerkt, okay, ich bin stolz darauf, dass wir das gründen wollen. Ich bin stolz darauf, dass wir das, also dass wir das so weit gekommen sind und dass das alles so gut funktioniert und so. Aber auf diese Positionierung bin ich gar nicht stolz. Und damit habe ich ein
0: Problem. Und was hast du dann gemacht, Jennifer?
1: Ähm, das war das war schon relativ am Ende sozusagen des Prozesses. Wir hatten ähm, wie gesagt länger versucht Geld einzusammeln, hat nicht funktioniert. Und wir haben damals ähm, sehr eng auch mit Otto zusammengearbeitet von Anfang an. Die waren sau cool und haben uns wirklich eingeladen zum ersten Gespräch. Da hatten wir überhaupt nichts. Da hatten wir glaube ich einen einseitigen Businessplan oder so. Und ein Tochterunternehmen von Otto ähm, macht genau so eine Software B2B, also Picture Recognition und so eine Cloud-Lösung und so weiter, Analyse für Fashion-Unternehmen. Ähm, Fashion und mit denen waren wir auch schon mal sehr lang, lange im Gespräch. Und die haben irgendwann uns ein Angebot gemacht, äh, Daily Dress zu kaufen. Und ähm, das war dann sozusagen an dem Punkt, wo erstens wir unsere Karten alle gespielt hatten und festgestellt haben, okay, ähm, das mit der Standalone-Lösung wird nichts mehr. Also wir können einfach nicht mehr aus eigener Kraft wachsen. Mhm. Und auch, wo ich persönlich ähm, eben diese, diese kleine Krise hatte ähm, mit der Positionierung und meine Mitgründerin war eh schon nicht mehr mit dabei. Mein Mitgründer war, glaube ich, nur aus Loyalität mir gegenüber noch mit dabei. Der hatte eigentlich mhm. auch schon länger damit abgeschlossen. Und dann, als ich dann gesagt habe, komm, dann verkaufen wir das, ähm, ja, dann war auch gut und es war auch alles vollkommen in Ordnung. Dann war ich noch ein Jahr als Geschäftsführerin angestellt bei dem Käufer und dann bin ich zu Unilever gegangen, in den Inkubator ein paar Monate und habe mir da so ein ähm, Projekt sozusagen mit, mit
0: aufgebaut. Kannst du das nochmal so ein bisschen für diejenigen erklären, die nicht so genau wissen, was so ein Inkubator eigentlich macht? Achso, klar. Ähm, also Unilever hat, ähm,
1: also, oder generell nicht nur Unilever, ähm, aber generell große Konzerne machen ganz gerne so ähm, das ist ein, Also ein Inkubator heißt sozusagen, ähm, man hilft einem Startup oder einer Projektidee, auf die Sprünge und es ist wie so eine Art Geburtshilfe. Also im konkreten Inkubator, äh, Unilever-Inkubator im Kosmos hieß das, es wurde eine extra Firma gegründet, eine eigene GmbH, um eben ähm, andere Strukturen aufbauen zu wollen und andere Infrastruktur aufzubauen zu wollen. Und innerhalb dieser GmbH sollten kleine Ideen und Startups sozusagen rangezüchtet werden, und getestet werden, und wenn die funktionieren, sollen die ausgegründet werden, wiederum als eigene GmbH. Und warum braucht man sozusagen so einen Inkubator-Kosmos oder eigene eigene Strukturen? Weil natürlich in einem großen Konzern super viele Strukturen, super viel Bürokratie und so weiter herrscht, und da gar keine schnelle Umsetzung von Ideen oder Startups möglich ist, und deshalb baut man sozusagen eigenes Programm, wo man schnell mh, Geschwindigkeit auf die Straße bringen kann und verschiedene Ideen abtesten kann. Und das hat Unilever damals gemacht. Und da war ich bei dem ersten ähm, Projekt sozusagen mit dabei.
0: Ich als Expertin. Nicht. Also man hat dich sozusagen geheiert, ähm, damit du mit deiner Expertise als Gründerin in diese neuen Strukturen gehst. Weil die fehl fehlen ja offensichtlich einem Konzern dann, oder? Genau. Also in
1: dem konkreten Fall war das so, dass... Ähm, dass, äh, dieses, diese Projektidee wurde innerhalb von Unilever geboren. Ähm, da waren dann, glaube ich, auch zwei oder drei ähm, Projektleiter drauf und dann wurde diese GmbH gegründet und ähm, der ähm, letzte und längste Projektleiter dieser Idee ist dann sozusagen in den Inkubator rübergerutscht und dann wollte aber ähm, Unilever beziehungsweise ähm, hier der Inkubator wollte dann eben, dass auch noch externe GründerInnen-Expertise mit dazukommt. Weil, ähm, ja, weil dieser ähm, Gründer, in Anführungsstrichen, der oder Projektleiter, ähm, ein Unilever-Interner war, der auch nur Unilever kannte, der da, glaube ich, sein Studium und sein Traineeship und alles gemacht hat und die wollten halt frischen Wind und neue Perspektive mit reinbringen und da kam ich dann dazu.
0: Super cool eigentlich, dass es diese Möglichkeit gibt. Ne? Also ich finde ja, eh, da liegt ganz viel Power auch, ne? Ähm, wenn wir unser Wissen einfach noch viel ja, viel generischer teilen würden über, über Konzern, Startup etc. pp. Grenzen hinweg. Und für dich ja auch dann irgendwie nochmal eine ganz andere Perspektive, oder? Ja, total. Also ich fand es ja. auch super cool. Ich fand, die haben das, ähm, also vieles
1: auch ganz richtig gemacht. Die haben das sehr ernst genommen. Ähm, für die war das ein sehr wichtiges Thema. Der ganze Inkubator war wirklich komplett im C-Level oben, also die komplette Chefetage von Unilever Deutschland war sozusagen der involviert und auch, ähm, ich glaube, entweder einmal die Woche oder alle zwei Wochen hatten wir ein Meeting mit denen. Ähm, das war also wirklich sehr hoch priorisiert. Mhm. Ähm, long story short, das hat meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert, weil ähm, wiederum die Chefetage von Unilever auch die Chefetage vom Inkubator war. Mhm dann natürlich auch Strukturen und Prozesse automatisch wieder von dem Konzern in den Inkubator rutschen, weshalb es doch wieder sehr langsam wurde und ähm, ja, das hat das, glaube ich, alles ein bisschen ausgebremst.
0: Aber das ist Aber schon ein Learning dann sozusagen für dich zu sagen, okay, man sollte die Strukturen, also falls jemand von euch da draußen, die gerade zuhört, sagt, wow, bei mir in der Company, wir überlegen auch schon die ganze Zeit, wie wir vielleicht ähm, da ein bisschen start up werden und wenn ihr auch so einen Inkubator plant, dass da sozusagen dann wirklich komplett separate Strukturen herrschen idealerweise, würdest du so sagen, Jennifer? Absolut. Ich glaube, mhm. ich, würde, ich würde das wirklich mit Investoren
1: und Startups ähm, vergleichen. Also ich glaube, mhm. wenn, ich das, ähm, wenn ich, also meine Idee wäre, ich habe natürlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber meine Idee oder mein Bauchgefühl wäre, dass man solche Strukturen schaffen muss, dass es natürlich einen regelmäßigen Austausch gibt, genauso wie das ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normales Startup mit Investoren haben würde. Mhm. Ähm, aber nicht, dass sozusagen die Investoren in Entscheidungsprozesse oder sowas von dem Startup ähm, mit drin hängen. Mhm. Das, also das willst du ja auch in einem normalen Startup nicht. Ja. Ähm, du willst eigentlich die idealen Investoren drängen so, sich nicht auf, sind, sind nicht immer da
0: genau. Auf, genau. Ja genau, dann da, aber sonst ja. nicht. Ja. Mhm.
1: Also wenn du nach ihnen fragst, dann, genau. dann sollen sie da sein, aber ansonsten sollen die eigentlich nicht da sein. Mhm. Das, ich glaube, so ähnlich kann man das auch auf so ein ähm, Konstrukt übertragen. Mhm.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig spannend. Okay, dann hast du das gemacht. Und jetzt sind wir dann langsam bei Anmilk, richtig? Ja, richtig. Aber jetzt nochmal ganz kurz, weil du vorhin sagtest. Also erst hattest du eine Dienstleistung. Wie viele Userinnen hattet ihr eigentlich auf der App? Kannst du das? Weißt du das noch? Boah, boah, das
1: weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube, also wir hatten auf jeden Fall mal eine Party, als wir die 10.000 Downloads geknackt hatten. Mm -hmm. Aber, äh, das waren die dann auch nicht. es war relativ am Anfang sogar noch. Mm -hmm. Also 10.000 Downloads waren sehr, sehr schnell erreicht. Mm -hmm. Ähm, weil als wir die App gelauncht haben, war wirklich eine Woche später oder so, hatte eins live einen riesen ähm, Bericht über uns irgendwie gemacht. Und da ging das schon total durch die Decke. Ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr, hm. wie viele wir hatten. Hm. Hm.
0: Nee, ich bin jetzt gerade nur nochmal zurück zur App gegangen, weil äh, davor hattest du ja im Endeffekt eine Dienstleistung, jetzt ist es ein Produkt. War das immer dein Wunsch, irgendwann mal ähm, ein Produkt zu haben als Gründerin äh, oder als Unternehmerin, weg von der Dienstleistung?
1: Ich glaube, also lustigerweise, ich bin, ähm, ich merke, glaube ich, ganz viele Sachen erst im Nachhinein. Mhm. Also ich habe hab mich nie dahingesetzt hingesetzt und meinte, ich brauche jetzt ein Produkt, ich will irgendein Produkt haben. Aber ich glaube, ich habe mich instinktiv schon da sehr hin orientiert und jetzt rückblickend äh, denke ich mir, es ist schon geil, ein Produkt zu haben. Also ähm, habe ich jetzt nie so ausgesprochen vorher mhm. oder mir bewusst gemacht, aber ich glaube schon, dass das unterbewusst irgendwie schon mein Wunsch war. Ähm, ja, es ist einfach was ganz anderes. Ich, äh, also ich finde es ist schon ziemlich cool, muss ich sagen, wenn so ähm, dein Produkt das erste Mal in deinen Händen ist und dann vor allen Dingen, das war halt richtig krass, ich erinnere mich halt daran, wie, wie das erste Mal mein Produkt im Regal stand mhm. bei Rossmann und ich bin fast durchgedreht. Ne?
0: Also mhm. wirklich, das war so cool. Das war einfach ein sehr, sehr ähm, ja, cooles Gefühl. Ja, mit, ähm, du hast in einem Interview kürzlich gesagt, dass du mit Anmelk die Milchwelt auf den Kopf stellen willst. Ich glaube, du hast jetzt ungefähr zwei Jahre hinter dich gebracht, ne, nach der Gründung. Mhm. Ähm, du stehst jetzt schon im Regal bei namhaften Herstellerunternehmen, äh, nee, nee, nicht Hersteller, sondern Händlern. So, mhm. so muss man sagen. Würdest du sagen, dass es dir bisher gelungen ist, die Milchwelt auf den Kopf zu stellen?
1: Also ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Fortschritt in den ersten zwei Jahren gemacht, aber nein, wir haben, also wir haben noch nicht die Milchwelt auf den Kopf gestellt. Das ist ein riesengroßes, eine riesengroße Vision. Ne? Also mhm. für uns bedeutet dieses Milchwelt auf den Kopf stellen, bedeutet, dass wir das, was man heute als Milchalternative betitelt, soll halt eben der neue Standard werden. Also plant-based soll der neue Standard werden und Kuhmilch soll zur Alternative werden. So dass wir sozusagen einmal den kompletten Status quo ähm, auf den Kopf gedreht haben. Und das ist auch eine Sache, die wir, äh, da bin ich natürlich jetzt nicht so arrogant, dass ich sage, das schaffen wir alleine und ähm, irgendwann haben wir das. Das ist ein Prozess, der, glaube ich, sowieso kommt. Und wir mit Unmilk wollen dazu beitragen, dass das schneller und besser wird und dass wirklich auch so der letzte Milchfan dann doch lieber sozusagen zur Unmilk greift. Ähm, aber das ist ein allgemeiner gesellschaftlicher Prozess, wozu wir beitragen wollen.
0: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie gehst du damit um, dass gefüllt eine Milchvariante nach der nächsten oft aus dem Boden poppt? Macht dir das schlaflose Nächte oder so? Oder es klang gerade so ein bisschen eher so, als würde es dir Rückenwind geben?
1: Ähm, also prinzipiell, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen, prinzipiell, Gerne. Ähm, also was machen wir hier? Wir haben also unsere ersten Produkte waren die veganen Proteinshakes ready to go. Und warum? Also unsere Marke heißt Anmilk Un und nicht irgendwie Proteinmilk oder so. Ähm, aber für uns, ich, ich habe mir von Anfang an gesagt, okay, wir, wir möchten da Produkte schaffen und neue Produkte in den Markt bringen, wo der Status quo noch nicht gut genug ist. Also wenn ich mir eine Kategorie angucke und feststelle, also wenn das jetzt so weitergeht, dann wird es niemals, wird Plant Base niemals der neue Standard, dann möchte ich da ansetzen und was Neues machen. Mhm. Und ähm, lustigerweise, es gab natürlich vor zwei Jahren auch schon zig ähm, Milchalternativen, aber es gab keinen einzigen veganen Proteinshake ready to go. Mhm. Ihr werdet euch alle wahrscheinlich daran erinnern, dass damals diese Proteinwelle ist einfach vollkommen in alle Supermärkte geschraubt war also, so ja. also Es gab auf einmal also wirklich die absurdesten Produkte mit Proteinen, welche wirklich einfach nur Zucker, Süßigkeiten, wo auf einmal Protein drauf geschrieben wurde. Und naja, also auf jeden Fall gab es diesen riesen Hype und natürlich auch den riesen Vegan-Hype, der ja immer noch glücklicherweise irgendwie anhält. Ähm, und das Lustige ist, wenn man sich die beiden Zielgruppen anguckt ähm, und fragt, warum willst du Proteinprodukte zu dir nehmen oder warum möchtest du dich pflanzlicher ernähren, dann ist bei beiden die Antwort Nummer eins immer Gesundheit. Echt? Ich, ja, ich habe gehört, das Krass. ist irgendwie gesünder. Also Milchalternativen wird jetzt auch immer mehr das Tierwohl ähm, mhm. wichtiger, aber es ist ganz klar so, dass die Leute sagen, ah, ich habe gehört, das ist irgendwie nicht so gesund mit der ganzen Kuhmilch oder ähm, oder ich vertrage das nicht so gut. Ne? Ich hab, ich merke irgendwie, dass das ist gar nicht so gut für meine Haut oder für
0: meinen Magen oder so. Super. Das Entschuldigung, ja. dass ich da einmal einhake, Jennifer. Das ist ja wunderbar, dass ich das, ich habe das nie nachgeschaut. Aber ich bin immer von der ethischen, moralischen Seite gekommen. Ich bin Vegetarierin, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Und natürlich habe ich relativ häufig deshalb irgendwie Rückfragen, warum. Also jetzt mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. ne? Aber... Wenn ich jetzt einfach nur auf die, wenn ich jetzt einfach nur auf die gesundheitliche Ebene eingehen würde, würde ich also mehr Konsens stiften. Da würden ja. mehr Leute, ach, sehr krass, okay, Entschuldigung. Mhm.
1: Nee, alles, gut. genau. Mhm. Und also witzig ist, ähm, gefühlt in meiner Bubble ist es auch so, dass die meisten äh, VeganerInnen oder ähm, vegan orientierten Menschen, ähm, das auch eher aus ethisch-moralischen Gründen machen und einfach sagen, auch, also wegen des Tierwohls, dann kommt lange nichts, dann kommt Nachhaltigkeit und dann kommt wir lange nichts und dann kommt ja irgendwie, ist es auch nicht so gesund. Mhm. Aber wenn man sich die ähm, statistischen Zahlen anguckt, dann ist es ganz klar so, dass, ähm, dass es wegen den gesundheitlichen Aspekten der Fall ist. Und genau, und deshalb war es halt irgendwie total absurd, dass es keinen einzigen veganen Proteinshake shake gab. Ja? Also die Zielgruppe war einfach fast identisch. Also alle wollen Gesundheit ähm, und es gab keinen einzigen veganen Proteinshake Und da haben wir dann also gut für uns, da konnten wir uns dann reinsetzen. Nach uns haben so zwei, drei, die haben es auch versucht. Die sind, glaube ich, gar nicht mehr am
0: Markt, soweit ich weiß. Also die werden auf jeden Fall haben sich nicht <lacht> durchgesetzt. Hi, 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 hi. Da darf man sich auch immer kurz freuen. Ja. <lacht> Längere Atem also, gehabt, genau. Das waren auch eher
1: größere tatsächlich schon Startups, waren eher größere, die da Aha. auch noch reinzusetzen. Und also in der veganen Proteinshake-Kategorie, also wenn ich sage Proteinshake, dann meine ich halt wirklich ready to go. Es gibt natürlich vegane Proteinpulver, aber ich rede jetzt wirklich von den Shakes, die man halt so direkt trinkfertig sozusagen im Supermarkt findet. Da gibt es halt ganz viel Kuhmilch immer noch und es gibt uns eigentlich. So, und jetzt kommt, um dann den Bogen zu schlagen zu deiner Frage. Danach haben wir eben auch die Einliter für uns aufgemacht. Also eigentlich die Kategorie, die man vermutet, wenn man Anmilch hört. Und wir haben auf Produktebene eine ganz klare Daseinsberechtigung. Und zwar, also ganz platt gesagt, machen wir Hafermilch gesund. Hafer ist der mit Abstand beliebteste, die beliebteste Basis für die Deutschen ich glaube 80% des Umsatzes fällt auf Hafer und die restlichen 20% teilen sich so Mandel, Soja und so weiter. Also da man Haken hinter schmeckt mhm. schon am meisten sehr gut. Nachhaltig ist es auch total, also mit der nachhaltigste Basis, die du überhaupt haben kannst, auch ein Haken hinter. Das einzige Problem sozusagen beim Hafer ist einfach, dass da super viele Kohlenhydrate und Zucker drin ist. Und ähm, wir packen das an, indem wir sozusagen den Hafer mit anderen, in Anführungsstrichen, Superfoods, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber ähm, ja, anreichern, ähm, zum Beispiel mit Hanfproteinen oder Erbsenproteinen oder Kürbiskernen und so ein viel, viel besseres Nährwertprofil ähm, hinbekommen ähm, als alle anderen Haferdrinks, die es da draußen gibt. Und eben auch durch die Kombination zum Beispiel mit Kürbiskern oder Hanfproteinen ganz spezielle Sorten für Anwendungsbereiche machen. Und da sind wir wieder in einer ähm, Kategorie, die tatsächlich auch so noch keiner aufgemacht hat, die Barista, jeder hat irgendwie eine Barista und alle mhm. lieben Barista. Es ist wirklich insane, wie die Barista fliegt. Also wenn du Barista... Die ist Barista viel teurer hast, auch immer, ne? Die ist viel teurer, bei uns übrigens nicht, mhm. weil das ist Marketingmacherei. Mhm. Die ist nicht teurer in der Herstellung als jeder andere. Also ich kann jetzt nicht für andere sprechen, aber mhm. würde mich wundern. Und deswegen kostet die bei uns auch das Gleiche. Aber sobald du Barista drauf schreibst, wird das aus dem Regal gefegt. Und mhm. äh, das ist ein ganz, ganz klarer Anwendungsbereich. Die ist halt für den Kaffee da und dann ist gut. Lustigerweise, wenn du Leute fragst, die meisten nutzen es auch wirklich nur für den Kaffee. Und Krass. Und das ist echt? <lacht> echt? Halt Sweet. Eigentlich. <lacht> 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 Und wir haben aber geguckt, okay, was macht man denn sonst noch damit? Und zum Beispiel unsere Hafer- und Kürbiskern ist perfekt fürs Kochen optimiert. Ne? Also die schmeckt wirklich ganz leicht nussig, die ist nicht so süß wie eine normale Hafermilch. Und da geben wir eine ganz klare Handlungsempfehlung, die ist fürs Kochen super geeignet. Oder auch für Salatdressung, also eigentlich überall da, wo du auch Kürbiskerne reinpacken mhm. würdest. Die Hanfprotein ist ein bisschen süßer, die ist so zum Backen und für, fürs Müsli und so weiter. Naja, Lirum Larum, ähm, wir haben... Auf jeden Fall auf Produktebene sozusagen ganz klare USPs mhm. und auch mit unserer Positionierung ähm, haben wir, glaube ich, ein anderes Modell geschaffen oder bemühen uns da sehr ein anderes Modell zu schaffen. Und ähm, deshalb bin ich nicht, ich habe keine Angst äh, vor dem Wettbewerb. Es ist natürlich hochkompetitiv, da muss mhm. ich mir, also das ist jetzt ähm, auch kein Geheimnis und dass jetzt nicht unbedingt die Einkäufer*innen da draußen von den Handelsgesellschaften sagen ja wir haben genau auf ihren Anruf haben wir gewartet weil wir hatten noch nie eine vegane Milchalternative auf dem Tisch ist auch klar mhm. aber die Überzeugung ähm, klappt dann doch immer ganz gut ähm, also wir haben viele viele Listungen schon bekommen und ähm, es gibt auch noch äh, viele Listungszusagen die gerade ausstehen
0: mhm.
1: oder zugesagt wurden von daher ich glaube, wenn die EinkäuferInnen das schon verstehen, dann werden es die KonsumentInnen auch verstehen. Die Zahlen sprechen auch sehr für uns. Wir haben super gute Wiederkaufsraten und so weiter und so
0: fort. Und ich glaube, und das ist das Wichtigste, der Kuchen wird ja jeden Tag größer. Das wollte ich genau, ja. Das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Mir hat nämlich irgendjemand mal was sehr Schlaues gesagt. Da ging es darum, ähm, auch so, wie, wie beurteilt man das, wenn jetzt, ähm, Unternehmen auf den Markt kommen, die vielleicht in eben, also im ähnlichen Bereich tätig sind wie du. Löst es eben den Stress aus oder nicht? Und die Person hat damals dir gesagt, Mai, entspann dich doch. Das ist doch total gut. Da musst du die, da musst du nicht die Arbeit alleine machen. Und bei dir ist es ja genauso. Du hast ja ein neues Segment, das ja im Endeffekt, klar, das gibt es jetzt schon ein bisschen, aber, also, Seit 20 Jahren auch noch nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut.
1: Und mh, was auch ganz, was ein ganz lustiger Nebeneffekt ist, ähm, ist also es passiert mir richtig oft, wenn ich irgendwo bin, weiß ich nicht, irgendwo auf einer Party oder so, sind wir mal wieder bei der Party, wo mich Leute fragen, was machst du beruflich? Mhm. Mittlerweile erzähle ich sehr, sehr stolz, was ich beruflich mache. Und auch in allen Details und lange Monologe. Mhm. Aber ähm, und dann sagen die immer, also so oft wirklich sagen die mir, ach, ja, habe ein das habe ich schon auf, das habe ich im Fernsehen gesehen, ne? Oder das, ach, das, schön. Hängt, das hängt ja überall an irgendwelchen Plakaten, Das Witzige ist, das sind wir natürlich nicht. Wir haben noch
0: nicht das Geld, das wir im Ach, Fernsehen du meinst, weil das der Übertrag ist. Okay, ja. geil. Ja, super. Sollen die auch ja. das Marketingbudget auf den Kopf hauen, oder? Ja. Genau, und das, ist halt, und das meine ich halt
1: auch, also wenn Alpro und Co., die ganzen Großen, ähm, da richtig viel Werbung reinknallen und irgendwie die Kategorie Hafermilch oder was auch immer Pflanzenmilch ähm, ähm, in die Köpfe bekommen und dafür sozusagen mit Pauken und Trompeten auf die auf die Straße gehen, da freue ich mich, weil im Endeffekt ist das gut für die ganze Kategorie und ich glaube, Angst muss man eigentlich nur haben, erstens, wenn die Kategorie an sich stagniert oder sogar zurückgeht oder wenn du halt einfach wirklich kein gut, gutes Produkt hast, um sich da durchzusetzen. Aber wenn du ein gutes Produkt hast, ähm, was auch wirklich Leute überzeugt, dann ähm, glaube ich, kannst du in so einem wachsenden Segment auf jeden Fall überleben.
0: Das glaube ich auch und gleichzeitig habt ihr ja gerne noch euren InvestorInnenpool erweitert. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: wahrscheinlich um genau das, äh, dieses Wachstum auch weiterhin zu sichern. Korrekt? Oder für die großen Plakatkampagnen dann doch. Marketing <lacht> oder Personal, wie groß seid ihr denn jetzt überhaupt?
1: Ähm, mit mir vier vollzeitmitarbeiterinnen und vier Bergstudentinnen.
0: Mhm. Sind wir wieder verrückt. ne? Also, ich kenne euch schon. Ähm, und ich glaube auch, dass ich euch kenne, weil halt Anmelk und weil du natürlich eine Nuschu bist und ich deshalb schon ganz früh drauf geschaut habe. Ähm, aber also, äh, dass, dass, dass vier Menschen, oder sagen wir mal, sagen wir sechs so, ne? Mhm. Äh, Menschen, so ein, so ein Produkt rocken, ich finde es immer wieder beeindruckend. Wirklich toll. Mhm. Ja, ich war ja am Anfang eine One-Woman-Show mhm. äh, ähm, und ich, also als Rossmann
1: die erste richtig große ähm, Order gemacht hat, ähm, habe ich dann drei Werkstätten eingestellt, ähm, aber die ersten, also die die ersten Monate war
0: ich weg mit alleine, das geht auch. also Ja, klar geht das. Auf jeden Fall geht das. Das ist auch wichtig, finde ich. Also, ich möchte diese Zeit rückblickend nicht missen, weil ich nur so einfach auch den Einblick in ganz unterschiedliche Bereiche bekommen habe und auch weiß, was dahinter steckt. Ne? Also, ja. auch wenn es heute Abteilungen sind, aber früher war es halt ich und ich. So, ja. Ja. War auch schön. anders ja. aber auch, war auch gut. Okay, krass. Und ähm, wenn du also geld aufgenommen, also was habt ihr vor, wo steht ihr in fünf Jahren? Was ist deine Vision?
1: Ähm, also das Investorenengeld haben wir ähm, aufgenommen, um definitiv weiter zu wachsen. Wir wollen auch äh, bald wieder ähm, neues Geld einsammeln. Es ist natürlich ein Produkt, was du, oder eine Kategorie. Ähm, wo du extrem erstens Marketing, aber vor allen Dingen auch ähm, Vertrieb reinstecken musst. Das ist den meisten Leuten nicht so klar, also mir war es ehrlich gesagt auch nicht klar vorher. Ähm, aber um in Supermärkte zu kommen, äh, musst du wirklich in jeden einzelnen Supermarkt mhm. reinfahren. Bei und Edeka und so, und so, ne? Weil die, Edeka. weil die Genossenschaft sind, ne? Genau. Edeka ja. und Rewe, kann, kann jeder. auch. Mhm. Kaufmann und jeder, jede Kauffrau kann alleine und eigenständig entscheiden, ob sie jetzt Anmig im Regal haben möchte oder nicht. Das heißt, du musst überall hin. Es gibt sehr, sehr viele Rewe und Edeka in Deutschland. Das heißt, du brauchst einen sehr, sehr großen Vertriebsdruck. Und das Lustige ist auch daran, wenn du es einmal ins Regal geschafft hast, dann heißt das nicht, dass du da einen festen Platz hast. Du musst immer wieder dahin und den Leuten sagen, hallo, ihr habt nicht nachbestellt. Und du musst immer wieder die Nachbestellungen auslösen. Also jeder Rewe- und Edeka-Markt muss von einem Startup, wie wir es sind, also alle x Wochen besucht werden und das heißt natürlich, dass das ein riesengroßer Vertriebsaufwand ist. Und da wir haben uns jetzt lang genug rausgehalten aus Rewe und Edeka, wir waren halt sehr auf dem zentralen Handel, das heißt mhm. Drogerien und so weiter oder auch Quick Commerce Player. Aber mit der einen Liter müssen wir definitiv einfach in die Supermarktregale und da wird jetzt richtig, ähm, ja, müssen wir richtig reinhauen in den Vertrieb
0: und dafür brauchen wir Geld. Das heißt, ähm, du bist dann auch vorderste Front mit im Vertrieb, nehme ich an?
1: Genau, also ich mache gerade den Vertrieb alleine tatsächlich, mhm. weil, also Key-Account sozusagen. Ja. Weil ich kann leider nicht, auch wenn ich es gerne wollen würde, ich kann nicht jeden Rewe und besuchen. Nee, das heißt, es muss jetzt aufgebaut werden. Das heißt, da brauchst
0: du ein Team jetzt sozusagen, ne? Genau, es ist immer
1: so ein bisschen die Krux, wenn man sich irgendwie mit zehn äh, GründerInnen aus der Foodbranche branche mhm. unterhält, also die Frage... Agentur versus mhm. eigenes Team. Und ich habe, also also wirtschaftlich ist es natürlich eine Katastrophe, ein eigenes Team aufzubauen mhm. in ganz Deutschland. Ähm, aber ich habe das jetzt äh, mehrfach versucht mit Agenturen und das ist leider Gottes... Äh, Was anderes. Funktioniert nicht. Mhm. Du musst, glaube ich, einfach... Es ist einfach, wenn, wenn irgendjemand hier aus meinem kleinen, aber feinen Team mit Feuer in den Augen zu einem Händler oder einer Händlerin geht und denen zwei Sätze über Anmelk sagt, dann ist das sowas anderes, als wenn da ein Agenturvertreter äh, reinschneidet mit irgendwie 30 Produkten im Koffer und sagt, auch so, äh, wollen sie eigentlich eine Müllermilch kaufen? Nee, dann wie wäre es mit einer Anmelk? Weißt hm, du, was ich meine? Nee,
0: voll. Klar, klar, klar. Ich würde gerne spielen. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das? Okay. Okay. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Puh, ähm, also ganz spontan fällt mir ein, dass Katjas bei uns investiert hat. Ähm, wir haben auch andere Investoren, aber... Ähm, Katjes ist natürlich erstmal auch so ein Na also Name und irgendwie, man kennt das auch als Produkt sozusagen da draußen. Und das war schon ein richtiger Ritterschlag, dass die bei uns eingestiegen sind. Da war ich sehr, sehr stolz auf uns. Was liest du gerade? Ich lese schon wieder eine kurze Geschichte der Menschheit, weil ich das Buch ganz toll finde und weil das so viele... Ähm, interessante ähm, ja, Punkte hat, dass ich das äh, gar nicht alles verarbeiten konnte beim ersten Mal lesen. Also lese ich es jetzt gerade nochmal. Und ich lese parallel ähm, das Buch von Fritz Kohler. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt, aber ich glaube, äh, Gegen Goliath oder so heißt das. Ähm, das ist von dem Gründer von Fritz Kohler geschrieben und ist auch ganz spannend. Was ist dein persönlicher Kraftort? Ähm, Heiligen Hafen. Da fahre ich ganz gerne mit meiner Freundin hin. Da haben wir mal vor vielen Jahren eine Frau kennengelernt, die eigentlich unsere mindestens Mutter, wenn nicht sogar Oma sein könnte und mit der irgendwie so eine ganz witzige Freundschaft äh, aufgebaut. Und die wohnt da und die besuchen wir regelmäßig. Und es ist direkt am Meer. Und Ach, toll. Das ist ganz schön. Die sagt immer, äh, wir sind die Töchter, die sie, nie hatten, äh, die sie nie hatte und so. Und das ist ganz großartig. Da bin ich sehr, sehr gerne.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Ha, was genau die Gründungszeit ha. <lacht> <lacht> uh,
1: also ganz am Anfang hatte ich ähm, extrem Respekt und ja, da haben wir auch echt die Knie geschlottert, muss ich sagen, vor der Personalverantwortung, auch mhm. wenn es nur in Anführungsstrichen ähm, jetzt dieses kleine Team ist. Aber ich hatte tatsächlich das nie so richtig gelernt. Also, ähm, ich habe immer relativ, also meine, als Arbeitnehmerin habe ich immer relativ autark, zwar in einem Team, aber ich hatte keine Führungsverantwortung oder so gearbeitet. Bei meinem ersten Startup gab es das auch nicht, da waren wir die drei GründerInnen und das war's. Und ich hatte das halt noch nie, ich habe es nie gelernt. Und ähm, aus sowohl positiver, aber vor allen Dingen auch schlechter ähm, Erfahrung als damals junge Studentin oder Praktikantin oder Berufseinsteigerin, wie man schlecht geführt wird, das war halt wirklich so, fand ich schlimm und, also das heißt schlimm, aber ich fand es halt sehr, sehr wichtig, dass junge Menschen gefordert und gefördert werden und da hatte ich einen heiden Respekt davor, weil ich gleichzeitig halt auch noch irgendwie das ganze operative Business schmeißen und so weiter und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Riesenherausforderung, da habe ich mir sogar Coaching vorher geholt, wobei ich da sonst eigentlich immer sehr aufs Geld gucke, ja. und so. aber da habe ich mich vorher coachen lassen und ja, ich hoffe, dass ich es, ich glaube doch, dass ich das ganz gut hinbekomme. Aber da hatte ich auf jeden Fall richtig Schiss vor, muss ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
1: Äh, boah, schwierig. Ähm, ich hatte leider nie ähm, so einen Mentor oder Mentorin, was ich sehr schade finde. Also ich habe, so rückblickend hatte ich mal als Praktikantin, ähm, eine Mentorin, das wusste sie aber damals nicht und ich wusste es auch nicht, dass es meine Mentorin war, aber so rückblickend würde ich sie dazu nennen, das war eine feste Freelancerin in der Agentur, in der ich war. Mhm. Die war ähm, sehr ehrlich, sehr, hat sich sehr viel Zeit genommen und was eigentlich in Agenturen nicht so ist, immer zack, zack, schnell, schnell und irgendwie wird einem nichts erklärt, sondern der Tisch voller Arbeit vollgepackt. Die hat mich aber sehr abgeholt und mir ganz, ganz viel erklärt und so und äh, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ähm, ich glaube, ich also, glaub, es gibt nicht so die eine Person, muss ich sagen, aber ich gucke immer ganz viel in alle möglichen Richtungen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich weiß das nicht oder ich habe einfach keine Antwort auf die Fragen, dann gucke ich immer ganz gezielt zu
0: ExpertInnen und versuche mir da den Ratschlag zu holen, den ich brauche. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
1: Oh, ach, ach, schwierige Frage. Ähm ich glaube, Geduld zahlt sich aus, würde ich mal sagen. Mhm. Wir haben ähm, durch die aktuelle Situation sehr also verlangsamt sich einfach ganz, ganz viel. Und du immer meinst Geduld. Rohstoffe und so? Ja, Rohstoffe auch, aber auch Listungsgespräche. Wir hatten mhm. ganz, ganz viele Listungen zugesagt für den Big January dieses Jahr, mhm. die teilweise immer noch nicht umgesetzt sind oder gerade mal in Umsetzung mhm. sind, Weil natürlich auch alle was anderes zu tun haben ja. in den ganzen Krisen. Ja,
0: das auszuhalten. Ja, ich verstehe dich. Ich bin so ungeduldig, ich ja. bin so fast ungeduldiger Mensch. Das ist echt schwierig. Voll. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ukraine. Ja. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich komme mit den ganz großen Fragen zum Schluss. Ich <lacht> Ähm, ja, ich bin definitiv
1: Feministin und ähm, meine Definition von Feminismus ist, dass Frauen einfach exakt äh, gleichgestellt sind ähm, und genau die gleichen Rechte und Pflichten und so weiter haben ähm, und deswegen... Also ich glaube, Feminismus ist sehr negativ konnotiert bei manchen Menschen. Was bedeutet, ich glaube, dass viele denken, das heißt, dass Frauen besser sind oder mehr Rechte haben als Männer. Es, darum geht es natürlich überhaupt nicht, sondern einfach genau gleich. Also alle sind gleich. Und ähm, deshalb, also wenn sich irgendjemand unter meiner Definition
0: nicht als Feministin outen würde,
1: dann finde ich das ganz schön schräg.
0: Vielen Dank, liebe Jennifer, dass du heute da warst. Ich würde sagen, ihr da draußen alle mal in euren Supermarkt und vielleicht könnt ihr ja, ja für Jennifer ein bisschen den Vertrieb mit übernehmen. Ich habe nämlich das eine oder andere Mal schon bei meinem Edekana angefragt, ähm, ob es dann die Möglichkeit gibt, ein Produkt, das es nicht im Portfolio gab, äh, zu bestellen und das war dann dann immer möglich. Vielleicht wäre das auch nochmal so ein bisschen Crowdworking im ja, Vertrieb. Das, das funktioniert tatsächlich. Ich das weiß. Ist, das ist wirklich lustig. Also, wenn man einfach hingeht und sagt, warum habt ihr
1: das nicht denn äh, rufen, die bei uns an und sagen, liefert das, das ist wirklich, das ist ich weiß.
0: auch mit Biosortiment zum Beispiel, mein, mein Edeka hatte nie Bio, ähm, also die haben einfach keinerlei Bio-Sachen gehabt, bis dann irgendwie, bis ich jedes Mal nachgefragt habe, wird das auch noch möglich, wird das noch möglich in dem Segment so und das haben die dann immer alles organisiert und wenn es dann erstmal da steht, dann kaufen es auch alle, wenn es dann nicht steht, dann kauft es keiner, ne? Genau, Nachfrage
1: bestimmt das Angebot, so ist es halt.
0: So ist es. Viel, ähm, ja, viel, viel Erfolg weiterhin, Jennifer. Ich bin sehr sicher, dass du den haben wirst und schön, dass du bei uns warst. Vielen
1: Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ähm, ja, danke.
0: Ich danke dir fürs Zuhören. Ich finde, das war ein ganz äh, schönes Gespräch mit Jennifer. Und falls du Lust hast, dann unterstütze doch sie, ein Female-Founded-Unternehmen. Äh, Und frag doch einfach mal bei Edeka nach. Äh, schadet ja nichts. Und mich unterstützt du und mein Team natürlich auch, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da dalässt. Das gibt uns mehr Sichtbarkeit für unsere Themen. Und wenn du uns äh, richtig glücklich machen möchtest, dann schreibst du uns auch noch eine Bewertung. Dann kriegen wir so direkt das Feedback. Ansonsten erreicht uns natürlich wie immer äh, unter podcast.teamnurschuh.de. Ich danke euch an dieser Stelle für euer schönes Feedback, das wir immer wieder bekommen und die vielen äh, Vorschläge auch für spannende Menschen, denen wir unbedingt mal unsere Bühne geben sollten.